0: Hová tűntek a kedves lányok? a pornófilmekből. Erről a problémáról is tudnék nagyon sokáig beszélni, de nem erre fogok fókuszálni. Illetve megpróbáljuk ezt az epizódos srácok-lányok úgy összerakni, ó, oh, ja, valaki új, új tévedt ide, és nem köszöntem neki a bocánat! Én vagyok a Nyicsi Viktor, vagyis Viktor nyis, mert hogy külföldön élve, általában így búján mutatkozva, mondjuk, hogy Viktor Nix. <háhá> szóval, ja, ez itt a Viklonomal haccacárja, ahol mindenről van szó, meg még más dolgokról is, Ezúttal megpróbálom úgy összeszedni a sok hacacári okosságot, butaságot, információt, amik történtek a héten, mert tényleg olyan, olyan mennyiségű és olyan dolgok történtek az elmúlt napokban, hogy abból egy kitölthetne egy egész podcastet, de valami őrült sebességgel robog ez a világ, és tényleg nagyon sok dolog van. Szóval Ahelyett, hogy megírtam volna a kis mini könyvet, és akkor azon keresztül futottunk volna neki ennek az epizódnak, csak ilyen bejegyzéseket készítettem, és így is tele lett két lap, szóval szóval, hogy akarok mindenképpen beszélni a GameSpot hacczáréről, illetve azzal kapcsolatos gondolatémat szeretném, másik, másik oldalról is szeretném megközelíteni a dolgot, mint ami innen onnan beszivárgott már az agyakba. Aztán természetesen Magyarországon tüntetnek a normális életért, meg a boltok megnyitásáért, meg ugye átjutottunk egy bizonyos holt ponton, úgy, de nagyon pertinent a kifejezés, hogy holt ponton át jutott illetve áttolta az élet a a covid-os halottakkal kapcsolatosan, aztán ö, van itt még minden az Iver ről vagy Iver ről is szeretnék egy picikét beszélni, a lezárt országról, bezoszról, aztán lesz dicsérősorok is, szóval, ja, ez is egy jó sűrű epizód lesz, tessék velem maradni, különben meg még kezdted volna elhallgatni a podcastet, hogyha nem szándékozott az egészet úgy, ahogy van meghallgatni, ha meg túl hosszú, akkor majd nyomsz szépen egy pause gombot. Na ennyi a felvezető, és akkor, ahogy illik, szokott jönni, az a kis bizonyos jingle-bingöl. Köszönjük, Ez itt a Viklandomban Podcast. Olyan, de olyan, de olyan, de olyan, de olyan furcsa, hogy látom, hogy növekednek a számok. Egyik-másik epizód, lehet, hogy a címe miatt, lehet, hogy az időzítése miatt, ki tudja mi jön? de egyik-másik epizód kirobban számainak tekintetében, és akkor sokkal-sokkal-sokkal többen meghallgatjátok. Még a másikat, amire mondom, hogy ó, oh, az mennyire jó, ez biztos, hogy szétvagák félszél falszézni magukat, mert mennyi információ van ebben az epizódban erre. sok információ, kevés, csöcs meg pölcs. Viktor, inkább adja nekünk olyan epizódot, amiben van csöcs meg pöcs. Szóval az van, hogy látom a számokat, hogy növekszik, meg egyik másik epizódra reagál a tömeg, de azt nem tudom még mindig, hogy igazából melyik oldalát ennek a kétpolósú hülye karakternek, vagy formátumnak kedvelik a hallgatók. Szóval még mindig nem tudom, hogy igazából azt szeretitek többen, amikor van a csöcs meg -pöcs, és akkor tényleg fel tudjuk hozni azokat a fontos, igen, és hogy fontos na, még az okos emberek számára is fontos, csak ők a personal brandingem nem engedi meg, hogy az arculatomhoz tapadjon ilyen típusú kérés, kérdés és egyáltalán dilemma, mi az dilemma. Szóval vannak ezek az alakok, de szóval vannak azok a kérdések, azok a gondolatok, amik csöcsöcs relációjában léteznek, és ennek is van egy gravitáció, ennek is van egy vonzereje. Szóval tudom, hogy főleg az interneten létező formátum, mint podcast, Hát persze, hogy ugye van egy, egy, egy vonzereje ennek a hallgatói bázisnak. Ugyanakkor meg van egy másik, amikor meg. Nagyon informatív volt az epizód, Viktor. Tudom, hogy ez általában csak a csöcsök meg a pöcsök mondod, de ebben most végre okosat is mondtál. Mírom, amikor nem vagy hülye. Szóval még mindig nem tudom, hogy melyik húz jobban téged, kedves hallgató. Talán ebből a kis magyarázásból meg ö, hallható, auditív. Ö, mélázásából, nem? Mélázás ez? Ö, merengésem. Szóval ebből a merengésből talán lesz annyi, hogy majd a visszajelzésedben tisztábbá teszed kedves hallgató, hogy melyik oldalhoz húzódsz. Van itt egy csomó információ, de mielőtt belemennénk, akkor ide az elejére ide rakom. Ha másért nem szűrőnek, ahogy szoktuk csinálni, hogy ide berakunk egy kis felháborító gondolatot, aztán elriadnak innen a, arra érdemtelenek. Tehát nem érdemli meg az értékes infót az, aki nem tűri el a szabadszájuságot. Ez az én műsorkészítési, ez a Wiklondonban podcast műsorkészítési alapelveinek egyik fontos-fontos egyik része. Szóval, ahogy nyitóban is énekeltem, van számomra egy olyan dilemma, hogy hogy nem tudom, hogy. Te erre szeretnék visszajelzést, igazából ez egy érdekes dolog lenne számomra, ha er, erről tudnék többet, hogy a, a világ amin belül sok minden hülyeséget megosztunk, tényleg a reggelit lefotózzák az emberek, a lábukat lefotózzák a strandon, a gyerekük első lépéseit, aztán a gyerekük ásítását, alvását, futását iskolába menni, minden szart lefotóznak az emberek és megosztanak, egy csomó egymás számára értéktelen információval teleszemetelik a közös tereket, de olyan dolgokat még nem osztanak meg, ami a legmélyebb velőjük igrázza vagy formálja így ugye amúgy az érdeklődésüket. Tehát a szexualitásra kapcsolatosan még mindig óriási ö, visszafogottság van. Tehát nem beszélgetnek arról, hogy fiam, már tegnap láttam egy pornós filmet, és nem tudom, csak engem idegesít, hogy mindenki a nővérét, meg a mostohanyját akarja megbökni a pornóvilágban. Vagy ez csak a hülye optimalizáció valami miatt nekem ezeket dobja. Szóval nincsen igazából beszélgetés pornoisztikulárisan, ami, hát mondtam, nekem, nekem ez hiányzik a mainstream oldalról. Persze, nem is a rég egy kedves ismerősöm ráirányította a figyelmet egy olyan, mag, egy olyan ilyen blogportálszerűségre, ahol az emberek írnak szexi sztorikat, és akkor áll egy kicsikét a cookie, amikor elolvasod, főleg, hogy tudod, hogy az ismerősöd írta azt a szexi, arcot pénisszel csapkodó sztorit, mert ilyen is van, hogy leírja részletesen, ahogy várta, hogy is jön, és ahogy és ilyenek. Szóval vannak ilyen kis szubközönségek, ilyen kis csoportosulások, de a mainstream, ahol mindenki mondom, rakás szemetet megoszt, ott nem történnek meg azok a beszélgetések, amik szerintem igenis, fontosak. fontos. Például itt van az egyik, egy, szerintem igenis, hogy még mielőtt azt mondanád magadnak kedves, hogy azért nem, mert ott, ott viselkedni kell. Hát nem tudom, hogy voltak mostanában az ember a Facebookon, vagy a Twitteren a komment szekciókat olvassa, hogy mennyire a viselkedés azok oka ennek. Szóval nem. Nem, nem a viselkedés szerintem, de a lényeg, hogy például itt van ez a dilemma, hogy igenis egy mainstream gondolat, hogy mit jelent konkrétan horninak lenni? Tehát mit jelent az, amikor szexelhetnéked van? Ugye erről már beszéltünk, hogy számomra ez a világ egyik legnagyobb fájdalma, hogy valahogy a nem nem feltétlenül történik meg olyan, hogy ajj, most úgy szopnék egyet, ajj, adjom már valaki egy faszta a számba. <gül> szóval ő... Vagy, vagy ha van ilyen, akkor mindenképpen szeretnék visszaházni, és tőled, kedves hallgató, ha te ilyen, nem azért, mert ismersz ilyet, hanem azért, mert te ilyen, vagy, hogy néha, mikor esti filmezésnél, amikor elfogy a chips, akkor azt mondod hogy megnyalogatod az ujjaidat, sót le róla. Aj, nem is tudom, mit kívánnék most még egy kis kólát, vagy egy, kis, egy, egy poárbort. bort. Aj, tudod, mit még egy jó faszta számba, úgy, hogy így megnyomkodja a torkomat. Hm. Szóval, Ilyet nem nagyon hallani, de nem is erre gondolok, hanem arra, hogy akkor, amikor az ember azt mondja, hogy horni, tehát hogy kívánós, hogy szexelettike van, akkor konkrétan mire vágyik? Oké, tudom, hogy ez sokaknál nagyon különböző, de tényleg, hogy egy pillanatra, fiú, lány, hallgató, ott a túloldalon, egy pillanatra elgondolkozol a saját érzéseiden, hogy mikor azt mondod, hogy ú, nagyon kéne szexelni, akkor mi az, amire vágysz? Oké, okay, most jöhet az, hogy hát én a Józsinak a péniszeire vágyok, vagy ó, oh, én a Marikára vágyom, hogy üljön rá a pofámra, azt végre legyen valami jó. De nem most, azon túl, hogy a másikkal való egyesülésre vágysz, értem én, de amikor nem a személyhez kötődő, egyesülésre törekvés van, hanem csak, csak föl van az ember úgy izgulva, és úgy, úgy szeretne egy jó élményt. Ugye azt a kémiai folyamatot kívánja az agyába, amit egy szerelmeskedésből egyébként kapunk na. De ilyenkor mire vágysz, kedves hallgató? Én mire vágyok? Én még maga maga mindig nem pontosítottam, hogy mire vágyok? Tehát hogy úgy szeretném, ha most valaki nagyon szeretne engem és ebből kémiai folyamatok lennének az agyamban, tehát a szeretetet úgy nagyon-nagyon érezném? Vagy én nagyon szeretnék valakit? Én most nagyon-nagyon tele vagyok szeretettel, ezért most nagyon szeretnék szeretni valakit torkon. <gül> Vagy hogy? Szóval, hogy mi konkrétan az? Hogy a legközelebb érzitek, hogy mit tudom, én egymagatokban vagytok, és, a, a, és, és jön az érzés, hogy fú, én most nagyon-nagyon tudnék bökni, akkor kezd el vizsgálni te is, kedves hallgató, hogy mi az? ami olyankor konkrétan hiányzik neked, vagy mi az, ami kell. És aztán persze ezt lehetne tovább is vinni, hogy amikor nem bök eleget téged a feleséged, vagy téged nem bök meg elég gyakran az urad. Szóval, hogy amikor nincsenek, vagy a két fiú, két, két lány, ugyanígy, amikor hiányzik ebből a, a szexualitás, vagy akkor, akkor mi az, ami hiányzik? Tehát, hogy mi az az élmény? Mert ugye lássuk be, főleg ugye hosszú kapcsolatoknál, házasságoknál, ugye, az intim érintés az, hogy nem tudsz úgy elmenni a konyhámon a másik mellett, hogy ne simigatnád meg legalább a hátát, vagy a vállát, vagy csak úgy átölelgetnéd, és hogy tartanád 10-13 másodpercig, vagy 14 másodpercig is néha, hogy ilyen durván uh, izgalmas a kapcsolatod. Szóval, hogy uh, mit jelent konkrétan hornynak lenni? Ez az egyik dilemmám. Aztán ott van, ahogy a, énekeltem a legelején a másik, hogy uh, mi történt a kedves csajokkal? Tehát az a baj, hogy nem tudom, mondom megint, nem tudom megosztani, kivel csak így belebeszélem a levegőbe, hogy amikor pornóra ránéz az ember, hogy na, akkor nézzünk valami random pornó akkor ugye fölmegy a pornó oldalakra, és akkor mi van? Flip-flip-flip tekergeti ugye a, a tabnéleket, tehát ezeket az előnézeti ö, fotókockákat, ami valamiféle sugallattal vonzza vagy éppen taszítja a szörfölő embert. És akkor nézi, hogy oké, akkor megvárom, még egy kicsit elkezd mozogni a videóklip, hát ha látok benne jó kúrás, vagy jó torkozást. Ó, ez nagyon nem jó, nem szépek itt a fények. Ó, már megint egy és ó, már megint egy pizzás. Ó, ez egy taxis. Jaj, nem, ez a csúnya faszus taxis. Ó, nem jó, ne oké, nézzünk, meg izé... Ah, jó, az a taxis nő, ah, oké, okay, ez, ez lehet, hogy jó lesz, Aj, ah, de ez meg egy csúnya öreg embert vett föl, ah, nem jó. És hogy mennyi az ember így, így turkál, hogy miért nincsen például egy olyan kategória, és ez a számomra dilemma, hogy ezzel csak én vagyok egyedül, így, hogy kedves csajok. Tehát, hogy, hogy az lenne benne a vonzó, és arra vernéd ki, hogy ez egy kedves csaj, aki mosolygós, jó fejnek el tudod képzelni, ugye, amikor futtatod a szimulációt az agyban, akkor nem csak azt hiszi, hogy úr, ez ráhuzda a faszba, futok oda a nagy kurbászokba, a big salámit bebaztálva. Szóval nem erre gondolok, hanem arra, amikor ott vagy egy olyan hangulatodban, vagy. Hogy egy, egy kedves lánynak a pornóját szeretném nézni, amikor a kedvességét is, és a mosolyogását is, és egy jó, jó indulatosságát is szeretném igazából jól megrépáznani. Vagy éppen fordítva. Nem tudom, a lányoknál van -e ilyen, hogy ó, oh, mindenhol csak bunkó. Tehát el tudom képzelni, hogy lányoknál van ez a probléma másik oldalról, hogy mindenhol csak bunkó férfit lát, aki mindenhol tépi a meg arcon köp, meg ilyenek, az olyan nincs aki mosogatással kezdi a nyitóképet, hogy nézd csak, drágám, hey elmosogatok neked. És akkor erre már ugye nedvesedik a punc, egy ú, uh, elmosogattál. És tudod mit? Utána, na várj, ez a férfinak hangja akkor, és tudod mit? Utána kiviszem a szemetet is. Ó, oh, elmosogatsz. És kivíteszed a szemetet? Oh, de túti, hogy azt nem lehet kérni tőled, hogy még össze is hajtogasd a szennyest, mert most leszettem a szárítóról. Már össze is hajtogattam. Oh my God, -e ide! Oh, oh, oh. És, szóval, hogy nem tudom, van -e például a házias pasi kategória, vagy nem tudom, hogy kinél mi a preferencia, de szerintem lehetne, hogy rá lehetne menni ezekre a karakter elemekre is a platformokon, De mondom, erről senki nem beszélget, senkivel nem lehet beszélgetni. Aztán az utolsó problémám, és akkor tényleg most már be is van fejezve ez a nyitó pornodilemmasarok, az utolsó dilemma, amit fölírtam magamnak, hogy és... tudja, hogy ez az egész világon én vagyok. Jó, nem tudom, mennyire van ezzel az egy ember így, de szóval az van, hogy akkor, amikor családban élsz, vagy nagyon-nagyon-nagyon közel vagytok, sok-sok párnás beszélgetés miatt nagyon közel vagytok egymással a szerelmeddel, és mindent megosztatok. De tényleg olyan, hogy beütötted a lábadat, már alig várod, hogy lefotozd és elküldjed neki, amikor nem vagytok együtt, vagy most ugye karantén miatt sokkal jobban össze vagyunk zárva, de a fejedben lévő gondatok, hogyha van egy nagy megvilágosulás hogy ó, kicsim, rájöttem a legjobb példára, hogy hogyan lehet a vakcina vakcinaönzést példában önteni, és akkor már megy az ember, és meg akarja osztani az, az agyának a szüleményeit, igaz? Na most ugyanez a dolog terjed tovább, amikor van az embernek egy gyermeke. Igaz? Főleg, amikor már várva várt fázisa a gyermeki fejlődésnek, az értelem nyílása is megérkezik, tehát amikor már meg lehet vele osztani komplexebb gondolatokat, meg lehet vele nézni érdekes régi filmeket, vagy meg lehet neki mutatni a Backstreet Boysnak a Larger Than Life, town, 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 kezdetű dalát, és akkor azt újraértékelni közösen. Tehát hogy, hogy, hogy a gyermeket is belehet vonni ebbe, hogy bármilyen gondolatok, vagy érzések, vagy jó, vagy rossz hírek, ezeket már lehet tolmácsolni a gyerek felé is. Én is most ugye fejlesztésnek a, a tetőpontjánál vagyunk, és a gyerek jön és nézi, hogy hogy haladtok apa a fejlesztéssel? És akkor itt, tehát, hogy egy mindent bele akarsz vonni a gyerek fejébe, igaz? Tehát hogy ezt, ezt a hármas buborékot ugye tartod. Na most ez akkor lesz komplex, amikor mondjuk megcsalod a férjedet, vagy a feleségedet, és akkor lesz a fejedben egy olyan titok, amit már nem tudsz velük megosztani. És ez bor borzalmas, nem csak azért, mert titkod van, hanem azért, mert nem tudod velük megosztani, pedig szeretnéd. Most a dolog meg akkor csavarodik ki, hogyha valaki mondjuk például egyedülálló apaként vagy egyedülálló anyaként neveli a gyerekét, és akkor neki is vannak ugye ezek a, a, az érzelmi ö, utazások, amiket meg megoszt a gyerekkel, hogy miért vagyok szomorú, miért vagyok vidám, nézd csak, rántotta és képzeld el. Anyának ez azért fontos, mert amikor kicsi volt, tudod, akkor a nagymama mindig basztatta, hogy a bénán csinálja a rántotta, de most ez az első rántott, amit senki nem szólt bele, és ebbe ez lett a legjobb rántot, mert igenis, hogy bele hagymát, meg kolbász és tök finom lett, és és ez nekem személyesen többet jelent, mint egy szimpla rántotta, és ezt meg lehet osztani mondjuk a gyerekkel. De most ugyanez a személy, ha átmegy végül egy ilyen borzalmasan retkes, izgalmas, hajtépős, arconköpős, torkoztatós, kétlukra bökős, nagyon mocskos, szexes kalandon, egy vadidegen, nem tudom én, kamionsofőrrel a McDonald's raktárában, és ezer dolog van a sztoriból, amit, amit lehetne mesélni, vagy akarna az ember mesélni és megosztani, és azzal a lényel, akivel megosztás közösséget vállalt, mondjuk ez az egyedülálló apa, vagy egyedülálló anya, akkor az milyen fura, hogy nem tudod elmondani, hogy ah, te figyelj, fiam, olyan jó volt anya, olyan boldog volt ma este, most, hogy meg lett rakva rendesen a mcdonalds a raktárában, az a te lát, figyelj, majd mikor nagyobb lesz megérted, hogy miért jobb az, amikor valakinek jó nagy fasza van, de ilyen lazábbak a herei, szóval hogy ezeket a részleteket nem tudja az ember megosztani egy gyermekével, akivel, mondom, ezt a megosztás közösséget vállalta. És ugyanígy nekem is, hogy ha lenne egy ilyen jó retkes mocskos kalandóm, mert mondjuk a Melinda meghal, és akkor lehetne itt a kukásnénit, ha az egyik kukát elcipelő emberit, szakemberit néni lenne, és mondjuk, hogy berángathatnám ide a lépcső alá, azt <gül> megraknám, akkor azt tökre szeretném elmondani a kiárának, hogy ú, Kiara, tudod? Tudod, vannak azok a bácsik, akik általában elviszik a kukákat. Na most azok közül az egyik valami miatt néni volt. És képzeld el, hogy egymásra néztünk, és így, így, így volt köztünk egy kis szikra, és akkor ide hívtam, megkínáljam egy kis forró teával, és hogy szűcsülte a teát, véletlenül. Lecsúszott a mellénye, aki, tudod, az a, a, a fény az, az a zöld neon színű mellény. Igen, napot tudom! Na, és közel lecsúszott a néniről az a mellény, és én meg megláttam, hogy a feneke fölött van egy tetoválás, és akkor tettem rá egy pár megjegyzést, tudod, hát szoktuk beszélgetni már a tetoválás. Igen, napot tudom! És kézzel aztán kicsit lejjebb tolta a nadrágját, és mondta, hogy nem akarom berakni a farkamat. És akkor mi volt, és akkor beraktad neki a farkadat? Szóval, hogy nem lehet mindent megosztani a gyerekkel, és a számomra. Számomra ez egy furcsa dolog, főleg akkor, amikor a sex Life-ot nem tudjuk. Tehát mi a Sex Life, mint személyes kaland megoszthatatlan azok számára, akik mondjuk olyanokkal vállaltak kaland megosztási közösséget, akik mondjuk korhatáros dolgok, olyan nem tudok érdekel. Nem minden én csak így dilemmázok. Erről ennyit. És akkor menjünk rá az értékes, érdekes, fontos dolgokra, vagyis. Valószínűleg ugye, podcast hallgatóként vagy itt, akkor ebből adódóan elég technológikusan érett ember vagy ahhoz, hogy tudjad, hogy volt egy óriási giga-mega esemény, GameStop botrány, ami bizonyos emberek véleménye szerint, ezt támogatom egyébként én is, az egész uh, trédelést, az egész tőzsdézés, hogy magyarítsam így, illetve a tőzsdézés világát, vásárlás eladás világát, örökre megváltoztatta. Tehát kinyitott egy olyan Pandora szelencéjét, egy olyan változást hozott az az esemény, ami történt, hogy innentől kezdve az érintettek, a szakmabelliek, de az egész világ egyébként értetően úgy fog majd emlékezni erre az eseményre, hogy az a bizonyos GameStop eseményforduló pont és erre fognak majd utalni itt-ott-tamot, amikor ilyen-olyan törvényváltoztató kezdeményezések és egyéb dolgok meg változások jönnek majd ebbe a világba. Na de konkrétan, hogy mi történt, mielőtt belemennék az izgalmas, subidubi, nagyon jó részletekbe? Előtt egy kis példa azoknak, akiknek ez teljesen új, és hogyha mondjuk anyukám is hallgatja, mert igen, ha anyukám is átvergődte magát az én pornodilemmámon, akkor ő is hallgatja, akkor azt szeretném, hogy ő is megértse. Szóval, sőt, tudod mit? Neked, aki érti a szituációt, esetleg segítség lehet ahhoz, hogy el tud magyarázni másoknak, akik nem értik. Szóval az egész esemény és probléma középpontjában, illetve törvényalkotási fejvakarást fog szerintem az elkövetkezendő időkben okozni az az, hogy létezik egy olyan típusú pénzcsinálás, amikor nem kell megvásárolnod egy adott uh, részvényt vagy uh, kriptovalutát, hanem csak annak a mozgására majdnem, mintha fogadnál a lóversenyen kb. Hogy ez mit jelent konkrétan? Ha hiszel mondjuk egy adott uh, részvényben, és megvásározz belőle sokat, mert azt mondod, hogy ú, ez föl fog menni, és akkor majd drágában eladom, tudod, olcsóban megveszed, drágában eladod, hasznot csináltál, igaz? Na de fordítva is lehet csinálni, hogy van már nálad valami, de meghallottad, hogy ú, az a cég az tönkre fog menni, akkor gyorsan eladod a cuccokat, és akkor majd olcsóban, amikor bezuhant annak az ára, mert a pánik miatt mindenki elkezdi eladni, és akkor a valódi érték alá is tud zuhanni, akkor ott olcsóban megveszed, pontosabban visszavásárolsz, és még többet tudsz vásárolni abból az adott részvényből, anélkül, hogy egyébként még több pénzt kellene befektetned, szóval emiatt a változás miatt növeled a tartalékaidat abból az adott részvényből, ugye? Csak az a helyzet, hogy akkor, amikor vásárolnak az emberek ilyen-olyan részvényeket, vagy ilyen-olyan kriptovalutákat, annak a vásárlásnak van egy üzenete a piac felé, hogy hé, ezt a dolgot nagyon sokan vásárolják, akkor az biztos jó lehet. Nem? És akkor azt tudja a piac, hogy ezt a dolgot sokan vásárolják, többen vásárolják, mint eladják. Ebből adódóan értelmemszerűen fölfelemegy ennek az ára. Tehát, hogy minél többen vesznek üveggolyót, akkor az azt mondja, ú, uh, figyelj, már jön divatba vissza az üveggolyó, akkor mi is vegyünk még a fog menni az áraszt. Jó, befektetés, igaz? Szóval ennek a mechanizmusát azt hiszem a legtöbben értik és ismerik, igaz? Na most a dolog akkor kezd el bonyolódni, ha ezt úgy is lehet csinálni, hogy az ember nem vásárol, csak kölcsönkér. És akkor csak azért kér kölcsön, hogy ő akkor, amikor ő kölcsönkérte azt az adott részvényt, akkor azt ő eladhassa azon nyomban, amikor megkaptak Kölcsön, és arra vár, hogy majd mikor leesik az ár, akkor visszavásárolhassa, ugye olcsóbban, és akkor a különbözetet pedig mind hasznot elszámolja. Tehát kérek kölcsön mondjuk száz darab üveggolyót, gyorsan el is adom az ebay-en, ugye, mivel kölcsönkértem, az ott nem jelentkezik vásárlásként, tehát, hogy én ugye mutattam a vásárlói kedvemet és ezáltal az üzenetet a piacra, hogy hé, az üveggolyó az egyre népszerűbb, mert vásárolják, hanem csak azt lehet látni, hogy el lett adva az IBM megvásárolták az emberek, tehát eladódott Ezáltal, hogy akkor ezt eladják az emberek többen, mint, mint veszik, akkor ennek egyre fog zuhanni az értéke altra, akkor szinte mi is adjuk el a miénket, mert akkor most már nem szeretik az emberek az üveggolyót, és akkor megy lefele az ára, igaz? És amikor eljön mondjuk a hétnek a vége, amikor vissza kéne adni azt a száz darab üveggolyót, akkor azt a száz darab üveggolyót sokkal olcsóban vissza lehet vásárolni, visszaadta az ember, és a hasznot megtartotta. Na de itt már a probléma abból van, hogy kölcsön vettünk valamit, és arra gyúr az egész befektetés, hogy ez a dolog megbukjon. Tehát például, ha van egy olyan üzletlánc, ami mondjuk videójátékok árusításával foglalkozik, akkor manapság azt lehet mondani, hogy hát ők igen, csak a földbe fognak állni, hiszen ma már az emberek inkább interneten keresztül veszik, letöltik a játékot, igaz-e? Na és akkor erre lehet olyat csinálni, hogy akkor ohó, kölcsönkére mennek az adott üzletláncnak az részvényét, és akkor, amíg ugye nálam lehet, mondjuk egy hétig, egy hónapig, akkor gyorsan eladom az elején, mert látom, hogy ah, úgyis földbe fog ez állni, és amikor ugye lezuhan az ára, akkor visszavásárolom ott lent, és akkor visszaadom a kölcsönzőnek az ő részvényeit. Tehát a különbözet az nekem ugye hasznom lett. Na most az a baj, hogy ennek az egész trükknek a lényege az az, hogy az a bizonyos cég, aminek én kölcsönkértem a részvényeit, és gyorsan eladtam őket, és arra számítok, hogy majd lezuhan, és ott visszavásárolhatom olcsóban. Az egész üzletmodell arra épít, hogy ez vagy az az adott cég lehasal, behasal, és lezuhannak a részvényei. A csiribiri hoppáré akkor következik, amikor... Kölcsön kérte az illető a részvényeket, mert arra számított, hogy majd az adott üzletháznak a részvényei bezuhannak, eladta gyorsan, várja, bekészítette vásárlásra ócóban a dolgot, várja, hogy majd oda lezuhanjon, aztán az a részvény nem akar zuhanni hanem elkezd meg elkezd emelkedni, meg egyre drágább, meg megy föl az ára, hé, egyre drágább az üveggolyó, tehát én eladtam ócsúbban, megint még megduplázódott az üvegolyó ára, ó, mindjárt lejár a hét, vissza kell vásárolnom, és vissza kell adnom azt a száz üvegolyót, amit kaptam kölcsön, igaz? És eljön a hétnek, vagy a hónapnak, vagy az időszaknak a vége, és hát nincs mese, vissza kell vásárolnom, hát kölcsönbe kaptam csak azokat a dolgokat, igaz? Na, Pontosan ugyanez történt, hogy a GameStop részvényeinél, vagyis a GME esetében arra számított volna egy befektetői banda. Egyébként ezeket a befektetői bandákat lehet köpködni utálni egyébként nyugodtan, mert ezek nem mások, mint milliómosok, akik összeállnak, és konkrétan úgy fektetnek be, hogy arra építenek, hogy ez vagy az a cég be fog hasalni. Hogy mi történt konkrétan? Január 11-én a GameStop bejelentette, hogy lesz egy új emberük a csapatban, aki majd segíteni fog az online, cucukot, Na most ezzel már elkezdtek egyből hődörögni az emberek, mert nem kedvelték. Minden. A lényeg, hogy ezek után, mikor észrevették a Redditen, ami, hát lássuk be, hogy egy ilyen fapados Facebook. Na, tehát most vannak, akik ilyen nagy Reddit őrültek, és azt mondják, hogy hogy mondhatod ezt a Redditra, Reddit több, mint fapados Facebook. Nem, tényleg. A, a, a lényeg, hogy a Redditnek is megvan a maga bája, és a maga vonzereje azoknak, az embereknek számára, akik az ilyen nyersebb, az ilyen csoportosulásos dolgokat szeretik jobban. A lényeg, hogy ott a Redditen, ezen a platformon gyülekeztek az emberek, és egyre inkább mérgesek lettek arra, a tényre, hogy látható volt, hogy egy bizonyos Melvin Capital nevű hedge fund, ami nem más, mint egy rakás, borzalmasan gazdag ember, összerakja a pénzét, hogy együtt ilyen-olyan befektetéseket csináljanak, és most éppen ez a cég pont arra gyúr, abból fog majd jó lóvét szakítani, hogy beszakad ez az adott GameStop nevű cucc. A rakásrajongó akkoriban azt hiszem kétmillióan voltak ebben a csoportban, most már valami ötmilliónában is volt a, a, a csoport, sima, átlagos, kisbefektetők elkezdtek együtt koordinálni, és azt mondták, hogy tudod, mit kedves Melvin Capital? arra fogadtál, hogy be fog zuhanni a GameStop-nak a részvénye, és közeleg az idő, hogy neked vissza kellje majd vásárolnod, amiket kölcsön kaptál akkor mi van akkor, ha egy kicsikét kiszúrunk veled, és elkezdjük vásárolni mi azokat a részvényeket? Mert mi vásárolni fogjuk a részvényeket, és a vásárlás ilyen is, hogy fogja mutatni a piacnak, hogy ez egy egyre jobb és egy növekvő trendet produkálva a piac felé, algoritmikusan azt lehet majd látni, hogy Hé, egyre többen vásárolják, egyre népszerűbb ez az adott részvény, és egyre több vásárlóbot is fogja ezt a ezt a trendet, ezt a, a folyamatot érzékelni, és egyre több vásárlás lesz majd de mögött a dolog mögött. A lényeg, hogy összefogtak a kis emberek, és elkezdték vásárolni a Gamespotnak a részvényeit, egy kis százasot, egy kétezresit, és elkezdték fölfeletolni. Tehát nem zuhant be úgy, mint ahogyan mondjuk a Melvin Capital várta volna, és csak kecegett az idő, és ment egyre följebb, egyre följebb, és egyre följebb, egyre közelebb volt nekik a határidő, hogy óó, oh -oh, mindjárt vissza kell vásárolni a dolgot ne felejtsétek el, vissza kell vásárolnia majd a dolgot, ami azt jelenti, hogy a vásárlással ők tovább pumpálják fölfele az adott dolognak az értékét. És ment fölfele egészen úgy, hogy 16 óra tehát 1600 százalékos növekedést értek el a GMI nevű részvénye, tehát a GameStopnak a cuccanál, ami azt jelentett, hogy konkrétan amikor ott voltak, hogy vissza kell vásárolni, akkor még a... Ken Griffin bácsitól kellett kapniuk 2,5 milliárdot. Milliárdot! Milliárdot! Ezt felfogod? Billió dollárt! 2,5 milliárdot, hogy visszavásárolják, és akkor a veszteséget könyveltek el maguknak, hogy ihaj! Na jó, mielőtt bárki sajnálná ezt a céget, Annyit lehet tudni a Melvin Capitalról, meg az összes ilyen hedge fund általában arról szól, hogy na akkor nézzük, mennyire vagy gazdag, mert hozzánk nem jöhetem be kis investor, kis befektető, csak ó, oké, te milliárdos és akkor beszálló pénz, az mondjuk 10 millió vagy egy milliárd, vagy anyám. A lényeg, hogy a Melvin Capital, amit egyébként Gabe Plotkin alapított annak idején, 12,5 milliárd dollárral játszadozott, és azok után egyébként, hogy már kaptak ugye, kis segítést a visszavásárláshoz, meg ilyenekhez, ez, végül úgy néz ki, hogy az ő portfóliójuk, tehát az ő játékpénzük, amivel ide-oda fektetgetnek be és csinálnak további pénzeket, 8 milliárdra zuhant vissza szegénykék. Érdekes egyébként, azért említettem meg a nevét a Ken Griffinnek, aki adta azt a 2,5 milliárdot a. Melvin Capitalnak, mert ennek a Ken Griffinnek aki egyébként a Citadel befektetési csoportnak, egy másik ilyen befektetési csoportnak a, a feje, onnan van ám egy kis összeköttetés a Robin Hood nevű platformán. Na mindjárt elmondom, hogy ez hogy probléma. Szóval a kis befektetők ugye úgy tudták ezt az egész dolgot megcsinálni, azon túl, hogy koordinálták egymást a Redditen, és akkor, amikor a redditen annyit mondasz, hogy ne add még el, tartsák kig, ez az, to the moon, hogy menjünk a holdig, á, ez az, srácok, lányok. Tehát akkor, amikor egymás bíztatják, ezt, hogy törvényileg hogyan lehet collusionnek, tehát, hogy összeszövetkezésnek venni, ami elméletileg tiltott a piacon, ez még mindig egy ilyen szürke terület. Szóval ez egy érdekes dolog lesz, hogy mennyire tudják elkapni a töküket, törvényileg az együtt jól koordináló vásárlóknak, de a lényeg, hogy a vásárlók ilyen olyan applikációkon keresztül, például a Robin Hood nevű applikáción keresztül lehetett vásárolni a GameStopnak ugye a részvényét. Szóval, ilyen sima kézi applikációkon keresztül lehetett ide egy százas odegyezre pakogatni befele, na és mikor erre rájöttek, mert látták, hogy a mozgásnak ez az oka, akkor a Robin Hood a platforma, mint történt a vásárlás. Mit csinált? Betiltotta a vásárlást. A kisemberektől. Hogy megvédje a Melvin Capital seggét. Tehát pont azoknak a fiúknak, azoknak a befektetőgézáknak a seggét védte meg a Robin Hood, akik egyébként általában guztus a módon manipulálgatnak itt-ott példát. Gondolj bele, az ő üzleti modelljük az az, hogy ez vagy az a cég behasajol akkor manipuláció történhetett ott. Na csak persze a manipuláció az akkor nagyon-nagyon fáj, amikor ellened manipulálnak valakik mások. Mert ugye ezek a kis emberek, akiknek a befektetését általában befektődik, körben ugye úgy hívják, hogy a butapénz, szóval ez a kis butapénz, ugye azért butapénz, mert a kis befektető általában gyorsabban megijed, mert ugye nagyobb kockázatot vállal, mert ugye a saját félretett pénz, amivel próbál egy kis pénzt csinálni, az ugye sokkal nagyobb százalékát képezi a bevételének, szóval jobban félnek a bukástól, vagy az értékcsökkenéstől a kisbefektetők, ezért, amikor mondjuk elindul valamilyen a cuccnak az értéke lefele, akkor gyorsabban izgul be, és akkor aggódik a kisbefektető, és akkor a buta pénzt gyorsan elkezdik kivenni, és akkor a rohamos egy egyszerre kive kivett pénzből megy a további zuhanás, szóval ez igencsak gyengíti egyik másik cuccnak az értékét azáltal, hogyha nagyon sok úgymond buta pénz van benne. De nem is az a lényeg, hanem az az attitűd, amit egyébként ezek a Wall Street srácok, ezek a nagybefektető ziliárdos senkiházik fölvesznek a kisbefektetőkkel szembe, Na most konkrétan megkapták az arcukba a pofont, hogy ők a nagy bukásra manipuláló, furcsán szabályozatlan területen dőzsölő befektetők megkapták a pofájukba azt a pofont, ami már nagyon régóta érett nekik, és a leginkább attól fájt, hogy azoktól az emberektől kapták meg, akiket ők olyan nagyon lenéznek. Na, kis Na most a kisbefektetők összefogtak, és nagyon kibasztak a nagy befektetőkkel. Tehát eddig mi kis befektetők, én is ilyenek között tartom számom magam, én is itt ott fektetek ilyen-olyan cuccokba, be, én olyan dolgokba szeretek befektetni, amely dologban hiszek. Őszintén szóval a GameSpotot nem tartanám túl jó befektetésnek, de. Számomra ilyen vagy olyan technológiai fejlődést, fejlesztést támogatni, ez egy teljesen más dimenzió erőbb. Más epizódokban beszéltünk, már annak idén Bitcoin, Ether és egyéb kriptó kapcsolatosan tudjátok az ICO mustrás aktivitásunkat. A lényeg, amit akarok mondani, hogy megtörtént egy óriási változás, hogy még eddig a kis befektetők azon rettegtek, hogy megjönnek a bálnák, ahogy ezt hívtuk, hogy a nagy befektető, a nagy pénzével ilyen-olyan mozgásokat fog tudni eszközölni a piacon, na most ez megfordult, mert most már a kisbefektetők olyan könnyedén tudnak vásárolni ezt vagy azt, és bármikor tudnak erre vagy arra a másik kriptovalutára, vagy részvényre ráugrani, ahogy csak akarnak. Ez csak plik-plak, plik-plak, egy-két kattintás és már egy másikra összpontosítanak az emberek, és most már összetudnak fogni, ilyen-olyan csoportokban, csoportosulásokban tudják egymást segíteni. Szóval ezért mondom azt, hogy ez egy hatalmas, hatalmas változás, hogy mostantól kezdve nem a kisbefektetők félnek a nagy bálnáktól, hogy jaj, leesett a bitcoin, mert valamelyik nagy bálna direkt azért manipulálja, hogy majd ott lenne szállhasson be, és egyebek. Szóval változik a világ, és ez nem annyira rossz dolog, és ez az, ami, ami miatt nagyon érdekes a dolog, illetve az, ami miatt az egészet elmagyaráztam, csak azért, hogy egy twitteres jelenséget megosztassak veletek, mert az egészet így, ahogy most nektek lebontottam, ugyanúgy el kellett minna magyaráznom a Melindának, mert láttam egy vicces tweetet, és mondta, hogy mit röhögsz. Hát, nagyon hosszú lesz elmagyarázni, hogy elmondjam, hogy mit röhögök, és azt röhögtem, hogy a twitteren van egy Robin Hood nevű akkont, tehát kukac Robin Hood nevű akkont, fiók, ami... Konkrétan azzal a poszttal bent körbe a világ körül, hogy ö, srácok, lányok, azért ugye tudjátok, hogy én nem az a Robin Hood vagyok, aki ugye a GameSpot miatt a reflektorfénybe került, tehát maga a Robin Hood nevű tőzsdéző platform, applikáció, ami mondom, lesz még a hírekben, mert hogy ugye ebben a nagy akcióban, ahol a kis emberek összefogtak a platformon keresztül vásárolták a cuccost, Na most ebben az összecsapásban ő a nagy befektetők oldalára állt, és az eléggé átlátszó. Sőt, az, hogy fölül befektetői és tulajdonosi szinten miféle kapcsolatok vannak a Melvin Capital, a Citadel, Ken Griffin és a Robin Hood befektetői tulajdonosi és ezek között, ez majd még a bíróság dolga lesz. A lényeg, hogy perelik a Robin Hoodot, és ebből még, még nagyobb botrány lesz. Szóval visszatérve a Twitter, a Twitteren jött ez a vicc, aki kirakta, hogy ugye tudjátok, hogy én nem az a Robin Hood vagyok, akivel kapcsolatosan most sokan, de azért köszönöm, hogy jöttök és elkeztetek követni. És az szép az, hogy a, a, a kommentek egyébként felgetekesek voltak, mert ugye a Robin Hood trading platformnak a szóló kritikákat úgy fogalmazták meg, hogy Robin Hoodi terminológiákat használva tudod, hogy azok a Nottingham-i -e azokat szolgálod meg ilyenek, szóval ebben a Robin hood világba rakták a, a kreatívabb kommentelők a, a kritikájukat, de a lényeg, hogy a Fickónak, akinek ez az akkontja volt, előtte volt 350 darab követője, <gül> és azon a napon, amikor ugye én láttam ezt a, a kiírást, hogy hát én, én, én a másik, én, én a rendes Robin Hood vagyok, akkor meg már 56 ezer követőnél tartott ez a platform. És egyébként utána a vége lecsillapodott a platformon, a, tehát lecsillapodott az ő követői bázisában a, a, a hangulat, és a legtöbben azért mondtak, hogy ah, mi azért maradunk, mert szeretjük a Robin Hoodot, és tök jó cuccokat hoztasz meg, szóval örülünk, hogy megtaláltuk az akkontodat. Szóval, hát nem érdekes Twitter story ilyen jó hosszúról hátulról a GameSpotról. Tehát mondom, Game Changer esemény a GameSpot, hogy a nagy manipulátorokat befingatták a kisbefektetők. Szerintem ez fantasztikus. Aztán lépjünk a következő gondolatra rá, hogy az a nagy felismerésem pörög mostanában a fejemben, hogy rengetegszer, nem tudom, nektek is feltűnt-e, eddig még nem, akkor most, hogy kimondom, ezután föl fog tűnni, hogy vizsgálva majdnem, hogy minden mostanában fontos eseményt, legyen az a gamespotos hacacáré, vagy éppen a pandemic, vagy a 5G, vagy a vakcináztatás, vagy minden, állandóan azt a fajta dumát hallod, hogy fel kéne ébrednie az embereknek, meg hogy ö, egyre többen ébrednek fel... Tehát, hogy ez, a, ez az awakening, ez a felébredés, és akkor ugye vizuálisan meg is jelenik a fejedben, amikor a matrixban ugye kihúzza a szájából a csövet, a kiánó és kijön a kulából, és azt mondja, hogy felébredtem, és ja, rájöttem, hogy a körülöttem világ az teljesen más volt. Tehát azt veszem észre, hogy annyira rá vannak izgulva erre a felébredésre, erre a nagy nyissátok már ki a szemeteket formulára, hogy amellett ami megint egy, egy, meg egy másik gondolat, hogy ugye itt egy nagyobb dologról van szó, de hogy annyira rá vannak izgóva az emberek erre a felébredésre, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy nem döbbenetes, hogy az emberek ezt a nagy komplexitást, ezt a, ezt a messzi, zavaros, összetett világot, ami körbeveszt minket, leredukálják egy olyan pici pontra, egy olyan, mindent átkapcsoló pici pontra, hogy az ébredés. És akkor majd az ébredés megtörténik, és akkor majd abból a nagy kaotikus és érthetetlen és összefüggéstelen világból, amiben élünk, és ebből a bizonytalanságból egyszer csak majd világosság lesz, és akkor jön a és akkor megvan az ébredés, és mostantól kezdve mindent tudunk. És akkor mi van? És akkor utána majd fölébredtek az emberek, és akkor már mindennek értelme lesz, vagy, vagy az is lehet, hogy ők így élik meg azt, hogy a konspirációs elméletek olyan szinten egy logikus sorba és hálóba rendezték önmagukat, hogy azáltal, hogy úgymond megtörtént ez a felébredés, és beléptél a konspirációs teóriák világába, onnantól kezdve semmi nem lesz zavaros, hanem mindennek fogod látni az összeköttetettségét, hogy ebbe a másik kapcsolóba akarnak az emberek átlépni, mert az élet az túl meszi, és, és számomra ez furcsa, hogy mint a messiás, tehát ezt a nagy átkapcsoló pontot várják emberek, és főleg ez akkor van, amikor az emberek arra jönnek rá, hogy az egész élet egy nagy, nagy kaotikus Salsamassa, és most nem arra gondolok, csac 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 csac. -csa -csa. Ah, csac 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 csac. -csa -csa. ah, jó, oké, ez most nem salsa de most a hangulatot ott táltatta, szóval nem a tánc, ez gondolok hanem, hogy van benne minden csípős, édes, a fehér blúzadon nyomot hagyó mocskos, van rajta cicirekenhető mindenféle trutyimutyi darabkák egységes részek, tehát az élet, az ilyen. hogy rengeteg random, összevissza dolog. Történik te, fingasz egyet, a másik szobában fölkapcsolódott véletlenül a lámpa, mert van valami rövid zárat a kapcsolóban, és erre jön valaki, aki azt mondja, hogy Aha, a fingásod fölkapcsolta a villanyt a másik oldalon. Hát nem könnyebb az élet így? mintsem azon kezdje le gondolkodni, hogy mi tettél, ami a fingásodat okozta, és milyen veszélyekre ellenek abban, hogy esetleg zárlat van a kapcsolóban, és mi az, hogy a zárlat ott van, és mi dönti el a levegő páratartalma, például hogyan hat arra, hogy az a zárlat, az mondjuk ő kapcsolás, már manifesztálja és fölkapcsolja a Ah, Hogy lehet ezek? túl? Nem. Finktál, fölkapcsolódott a villany. Fingodda fölkapcsolódott a villany és ugyanígy az eső, meg erről van a múltkori epizódban is. A lényeg, hogy mindenki erre az egy egységes fölkapcsolásra, erre az awakeningre, erre a felébredésre, gyúr, olyan erősen, hogy tényleg ez ma szememben az új várt messiás, hogy majd meg lesz a felébredés, és az emberek ébredjenek már fel, és akkor ehhez a messiáshoz tökéletesen illik, a messiás kereséshez gyönyörűen illik az, hogy itt nagyobb dologról van szó, mint gondolnád. Majd egyszer megérted, akkor majd világos lesz minden. Szóval, ja, ilyen messiás várásban vannak az emberek, főleg azok, akiknek a világ túl bonyolult, és a túl bonyolult világot nem akarják elfogadni. És de rakom bele azt, ami jó ideje kattog a fejemben. Hallottam ezt a mondatot minap. Nem is tudom, ki kimondta, arra viszont emlékszem, hogy bizony Marjorie Taylor Greenről ről van szó, aki hát egy... Ijesztő példája annak, hogy hová fröcsögnek a konspirációs teóriák, az összeesküvés elméletek, mert hogy az egyik ilyen legőrültebb összeesküvés elmélet hívő csaj odáig jutott, hogy bekerült az amerikai parlamentbe. Sőt, az oktatásügyi ilyen kuratórium szerűségben is helyet kapott. Egy olyan nő, aki arcpirító hülyeségeket, ostoba-ostoba mutaságokat, ostoba de tényleg olyan szintű csacsiságokat hordott össze, hogyha mondjuk rokonod lett volna a Facebookon, akkor már rég leblokkoltad volna, hogy uff, most egy nagyon furcsa időszakon megy túl, te vagy, olyanokat állít, hogy én már hozzássalzolok, mert nagyon-nagyon kuku. Na, szóval Marjorie Taylor Green szerintem fogunk még róla hallani, lehet, hogy még szentelünk is neki egy epizódot, hogy összegyűjtsük a butaságokat, amiket beszél, De ami, a, 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 a formula, a mondat, amit, amit hallottam, és ami megragadta fejemben, az még enni ő is érdekesebb. Mármint, hogy annál a jelenségnél, hogy egy ilyen konspirációkat fröcsögő nő politikai életben, a politikai elitben, ha úgy tetszik, helyet kapott. Szóval, na még ennél is érdekesebb számomra az a mondat, hogy never saw a conspiracy theory she didn't like. Vagyis, hogy olyan konspirációs történet még nem volt, ami neki ne tetszett volna. És ez akadt meg a fejemben, hogy Létezik az, hogy akik a konspirációs balzgaságokban olyan mélyre merültek, ahogy tudjuk, hogy milyen, mére vesztek el sokan, hogyha nekik csak így hasraütésre randomba bedobnál egy példát, hogy ú, azt hallottad, hogy az Amerikában azok a piros sapkák, amiket a Donald Trumptól lehetett vásárolni, azokban egyébként a demokraták elrejtettek nyomkövetőket, meg ilyeneket. Hogy valami, hasraütés hasraütésre kitalálnál valami baromságot, és kiraknád akkor azok az emberek, akikről beszélünk, hogy tényleg beszipka, belélegzik ezeket a butaságokat, fenn sem akadnának rajta, hanem ó, még egy, adjat csak ide, Ú, vagy berakjuk ebbe a nagy összeesküvés hálózatba, és akkor ez is megy majd az ébredés utáni dimenzióba. Szóval, hogy lehet-e ezzel kéne szórakozni az interneten, nem? Vagy ha van köztetek olyan, akinek olyan ismerősei vannak, akik bezabálnak minden ilyet, lehet rajtuk kísérletezni, hogy bedobsz neki egy tényleg hasracsapott fasságot, és nézd meg, hogy mit reagál. Tehát dobd be azt, hogy úh uh, figyelj, te szoktad ezeket a dolgokat követni. Te hallottad, hogy azokra a sapkákra, amikre ugye lehet őket látni, a, a Donald Trump-tól vették az emberek, abban mondjuk nyomkövetőt raktak a demokraták ezt tudtad? garantálom neked, hogy az jön válasznak, hogy ja, igen, sőt, a izébe is van még, és azonnal. Szóval ez, ezen jár az agyom. Aztán egy másik frázis, ami szintén régről megragadt bennem, aztán most megint újra ne szánszát éli az angliai események miatt, az az a mondat, hogy why do I care about a burning house? House, így mondtam, house. I'm in my room and it's not burning here. Vagyis miért érdekelne engem, hogy ég a ház? Én a szobámban vagyok, és itt nem ég semmi, én jól vagyok. Miért kéne bármit is ezzel foglalkoznom? Mert hogy ezen a ponton vagyunk most itt UK-ban, pont ugyanúgy, mint amikor jöttek a részletesebb analízisek az Európai Uniótól való elszakadás után, Miféle rettenetes következményei lesznek gazdaságilag azoknak a változásoknak, erre jöttek az emberek, hogy és akkor ugyanúgy jöttek, hogy nekünk nem kell segítkülni. Tehát ez a szeparatizmus, ez a, ez a befelé fordulás, ez az önzés, ez a nem, csak nekem, és, és, és nem fogják fel az emberek, hogy igazából egy egy, egy, egy közösségben élünk, legyen az ugye a földnevű bolygó, vagy Európa, vagy akármi. És most ez a dolog még inkább visszajön akkor, amikor arról beszélünk, hogy a vakcinák, kiszórása, illetve beadatása, ami az egyetlen dolog, és ezért érdemmel egy piciket tapsvihart a Boris Johnson, hogy az egyetlen dolog, amit jól csinált, hogy úgy néz ki, hogy a vakcináztatások elég jól működnek, tehát elég sokan kapják meg, tehát elég gyorsan, elég sokan jutnak vakcinához Angliában, UK-ban, ami, mondom, egyik egy fantasztikus dolog. Na most ennek a dicsőséges hangulatnak a közepére ha befigyelünk, akkor látjuk, hogy az egészet megmérgezi azt, hogy egy ilyen csúnya, önző, vakcina irítség helyzet alakult ki, abból adódóan, hogy ugye az oxfordi fejlesztésű AstraZeneca-ból berendelt az Európai Unió is, meg Anglia is. Ugye több helyen vannak gyárak, vannak az európai gyárak, meg van angliai gyártás is. És az AstraZeneca azt mondta Európának, hogy hát úgy néz ki, hogy kicsikét le leszek maradva, nem fogom tudni szállítani azt, amit ígértem, ide nekünk UK-ban, mert ugye az európai gyárakban valami probléma van. A, vagy probléma volt, és ugye ahhoz képes, hogy a UK gyárak tudtak volna szállítani, hogy, ha, már hallom magamat is, borzamosan unalmas a lényeg, hogy, és, és, és ide szeretném ezt elgördíteni, hogy ott tartunk, hogy elkezdünk abban gondolkodni, hogy nekünk legyen vakcinánk, még akkor is, hogyha többet rendeltünk, meg többet kapunk, majd, mint amennyit el tudunk használni, de akkor is nekünk kell először. Tehát ugyanazt játsszák Anglia, Ugyanazt játsza a Boris Johnson, mint a vécé papírral játszották az emberek a, a lezárások előtt, hogy nekem legyen, mert mi van, hogyha nagyon akarok fosni, és akkor sok papír, és az, hogy másoknak nem jut belőle, az gáz. A, a, a probléma ott kezdődik, hogy amikor majd nem lesz papír másoknak, és összefossák a világot, akkor majd azt fogjuk mondani, hogy fúj, ezek összefosták a világot, hogy ugyanez a problémám, hogy akkor, amikor ricskedés van, és akkor inkább nekünk kell nem mehet az európaiaknak, mert nekünk tartjuk meg, és inkább itt mi tartjuk a polcokon, miközben Európában meg tombol tovább a vírus, a vírus nem fogja azt mondani, hogy hát távol maradok, és akkor majd nem megyek akkor Angliába, mert az az egész fasság, hogy ugye miénk a határok, és mi uraljuk a határjainkat, és majd mi megmondjuk, hát ja, ezt mondd meg a vírusnak is. Főleg úgy, hogy itt vagyunk egy olyan országban, ami le van zárva, az ország, tehát nem mennek a gyerekek iskolába, az iskolák be vannak zárva, a fodrászok be vannak zárva, olyan a haja, mint egy mint a Rick Morty-ból a Ricknek, tényleg őrült haj van, meg, meg csomó dolog le van zárva, az üzletek, a, az éttermek, minden le van zárva, de a határok azok nyitva vannak. <gül> tehát tényleg, majd erre mindjárt átérünk részletesebben. De a lényeg, hogy ennek a, a vakcinozásnak még nagyon nagyon-nagyon csúnya levét fogjuk meginni, keserű, büdös, bocskos, fertőzős levesét. Ha valaki követ Facebookon, akkor azt látottam, minap megosztottam, az Atlantikban volt egy nagyon okos írás, hosszú, de okos írás arról, hogy ha ebbe az irányba megy tovább a világ, hogy a nemzetek elkezdenek önzőzni azon, hogy hát nekünk van pénzünk, meg mi előre berendeltük a vakcinákat innen, onnan, mondom, mert ezt nem felejtsük el, hogy nagyon sokan, ahol rengeteg pazarolni való pénz van, például Anglia, berendeltek olyan mennyiségeket, olyan bődületes mennyiségeket, hogy csak pirul az arcot, tehát több mint 300 millió dózist egy 60 milliós országnak, ahol 78 80 kéne azért az embereket vakcináztatni bizonyos időn belül, most tartunk 10 milliónál egyébként, ami mondom, tök szép eredmény, de lényeg, hogy berendeltek ilyen 300 millió dózist csak az de tehát csak egy egy egyből bejelendeltek, még akkor, amikor ez még el sem volt fogadtatva, még akkor, amikor nem is volt biztos, hogy ez egy jó befektetés lesz. tehát szóval konkrétan kockáztatott, oroszuletet játszott az adófizetők pénzével, ami most ebben az esetben úgy néz ki, hogy bejött, és tök jó, hogy berendelte, és akkor nekünk itt lesz, de hogyha ez az egész vakcina önzősködés így halad, akkor az egész arra fog lebomlani, hogy a gazdagországuk, akinek van elég pénzük pénzük, ugyanúgy, mint ugye a Melvin Capital, a GameSpot-os a befektetői csapat. Tehát, hogy a, a nagy befektetőnek, akinek van pénze játszadozni, a nagy és gazdag országnak, akinek van pénze kockáztatgatni és befektetni, meg vásárolni látatlanba előre vakcinákat, ott meg lesznek a vakcináztatások, még kisebb országokban, kisebb költségvetéssel, szegényebb országok, szegényebb területeken pedig tombolni fog a vírus. Na ezzel az a probléma, hogy akkor, hogyha egy helyen tombol a vírus, vagy újra és újra tud szaporodni, generációt váltani a vírus. Miközben van már rá vakcina egy másik országban, a vakcinával tud okosodni is a vírus, mert megtanulja, hogy oké, okay, akkor ezzel neki mentem a falnak, akkor ez erről lepattanok, aha, oké, okay. következő generációval, akkor alkalmazkodok, tehát a vakcina jelenléte és egy gyorsan szaporodó és ismétlődő vírus egy másik országban az abszolút bomba, ami tönkretetti az egész világot, mert ezáltal kapja meg az a kis országban tomboló vírus arra a lehetőséget, hogy a legjobban szupervírussá gyúrja magát, és mindenkit az égatt a világon leszedjen. Szóval az, hogy vakcina irigykedés van, ez nagyon-nagyon be tud nekünk tenni, és Brazíliában egyébként ott a példa, hogy ott vannak területek, ahol pontosan az országon belül is ezt már lehet látni, hogy öh, döbbenetes, hogy, hogy mi vár még itt ránk, de ezt az egészet persze le lehet oda tenni, hogy csak ébredjünk föl, nálunk nagyobb dologról van szó, és minden összefüggés az, és milyen megnyugtató lenne, ha ez egy sokkal egyszerűbb haccacári lenne. És amikor azt mondja valaki, hogy itt nagyobb dologról van szó, akkor jelzem, hogy így ez a dolog önmagában rohadt nagy, hogyha valaki oda a részleteire. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes haccacári. És ja, ott tartunk, hogy átlépte Anglia azt a pontot, hogy több mint százezer halottunk van. Több mint ezer halott. És akkor remélem, hogy már az okosabbak elengedték azt az ostoba ö, vitát, hogy itt Há -há, innen meg onnan jönnek a példák, hogy igen, hogy túl vannak jelentve, hogy túl sok halottat jelentenek, túl sokat mondanak direkt. Nem. A politikusok pont ebbe buknak bele, hogy túl sok a halott. És a halottak számait Pont, hogy inkább elhallgatni próbálnák, mint sem fölfele turbózni, hogy minél több halottat mutassanak, mert tudjátok, hogy pénzt kaptak a kórházak, hogyha covidosnak írják. Ezek mind-mind fasságok. És ott tartunk, hogy több mint százezer ember halt meg. Százezer családban volt este, éjszaka sötétben való sírás, nagymama veszítette el, nagypapa veszítette el a szerelmét, a családját, a család veszítette el a nagypapát, barátot, akit régóta nem írtak föl, és egyesével ezek mind-mind de egy idő után már összeálltak egy ilyen nagy számá, hogy százezer. Hogy egyáltalán gravitációjában felmérjük ezt a dolgot, amikor annak idén elkezdődött ez az egész 6. február, március környékén, tavaly, mikor elkezdett az első komolyabb bejelentés, meg becslés, azt arra kerülni, akkor olyasmit mondtak, hogy ha 20 ezer alatt tudjuk tartani a dolgot, 20 ezer halott ember alatt tudjuk tartani ezt a szörnyűséget, akkor, akkor optimisták lehetünk, és akkor azt mondhatjuk, hogy sikerrel kezeltük a helyzetet, ha 20 alatt maradunk. És ahhoz képest, hogy nem, hogy 20 ezer fölött vagyunk, hanem 100 ezer fölött. És mivel ugye nem felejtjük el, hogy ki a mi vezérünk, ki a mi országot irányító emberünk, a Joris Bonzon, ő bizony egy volt hazug újságíró, akinek ott vannak az újságíró cimborái, és ők hogyan találják a százezer halott sztoriát. Úgyhogy a Boris milyen nagyon szomorú. De mondom, egyetlen dolog, amit a Joris Bonzon jól csinált, az pedig a vakcinázási program egyenlőre. De közben ez is egy olyan dolog, hogy örülünk akkor, amikor valaki mondjuk elviszi a családi pénzt a kaszinóba, és nyert vele pénzt, de azért álljunk már meg egy pillanatra, hogy a kaszinóba vitte a családi pénzt. Szóval itt is azért elég durva kockázatvállalások vannak, mi mellett egyébként az egész Brexit dolog úgy, ahogy van, fröcsköl az, a, a, az arcunkba, mert hogy a vakcina irítség az, az nem fog jó, jóra vezetni. Tehát ezt még, még fogják nagyon-nagyon csúnyán az emberek megbánni. Épp ugyanúgy, mint ezt a nyáimmunitást, az is nagyon csúnyán visszaharapott, mert ott, ahol kísérletezgettek vele, meg azt gondolták, hogy majd ez lesz a megoldás, ott is nagyon csúnyán ez, ez visszamart. Aztán érdekes dolog egyébként, amin, amin okos dolog lenne rajta tartani a szemünket, az pedig az, hogy elindult mostanában itt egy olyan program, amit majd június-júliusra fogunk látni, hogy miféle eredményeket mutat, hogy mi van akkor, hogyha a vakcinákat mixelik. Tehát ugye, hogy a két dózisú vakcinából, mondjuk megkaptad a Pfizerből az első dózist, és akkor mondjuk az ból kapod meg a másik dózist. Érdekes, érdekes. a másik, ami viszont még ennél is érdekesebb, ami tök jó, és ezért imádom, hogy olyan emberekkel is beszélgetésben vagyok, akik nagyon mást gondolnak egyébként a világról, mint én, és az ő gondolatokat is épp ugyanúgy, hát néha türelemmel, de az a lényeg, hogy meghallgatom és meghallgatjuk, és figyelünk, hogy mit mondanak, ugyanis az ilyeneknek a hálójának ad főn egy olyan dolog, ugye, hogy egy gyógyszer, ami annak idén 2015-ben Nobel-díjat kapott, mert ez egy ilyen parazita elleni ö, drog, ez egy régi cucc, az a neve, hogy Ivermectin, tehát Ivermectin, Ivermectin, és nagyon-nagyon keményen döngetik az asztalt emellett a drog mellett ö, orvosok, többek között Dr. Kori videóját láttam egyébként egy szenátusi meghallgatáson, ahol ő konkrétan azt mondja, hogy igenis, hogy ez egy csoda gyógyszer, és ezt ez vegye már végre az NICS, vagy kicsoda NIC, hogy vegye már végre figyelembe, és nézzék meg az ő kutatásaikat, mert hogy ez milyen jó eredményeket produkál ez a drog, és mint egy parazit ellenes gyógyszer, ezt ugyanúgy lehetne szedni a COVID elleni. Tehát hogy a SARS-CoV-2 ellen is és, és ahogy így olvasgattam utána a Science Magazinban meg is is, minden szkepticizmus ellenére egyelőre úgy néz ki, hogy tényleg ígéretes lehet a dolog. Ugyanakkor vannak fenntartások egyrészt, ugye, hogy a gyógyszer. Egyre. Tehát a, az az, az előzőnél több, tehát nagyobb adagban ö, kellene beadni, aminek a mellékhatásai aggasztóak lehetnek, illetve. A, a kutatásoknak az adatkezelése eléggé, eléggé megkérdőjelezhetően volt vezetve. Szóval egyelőre még van még mit ezen nézegetni, de az az ötlet, hogy nem csak új vakcinát, vagy új eljárást, vagy új gyógymódot találni a koronavírus ellen, hanem már létező drogokat, repurposed drogokat ö, is hadirendbe állítani, ez szerintem nem egy buta ötlet, és esetleg ott lehet, hogy van valami, de természetesen ne feledjük el, hogy azokat is végig kell tolni azokon a vizsgáló vizsgálódásokon, és azoknak a gyógyszereknek a veszélyeit is épp ugyanúgy látni kell magunk előtt. De akkor menjünk rá erre a problémára, hogy ott vagyunk most 2021 második hón negyedikén, hogy lezárt ország nyitott határokkal. Mert hogy itt tartunk, amikor még maguk a Brexit ellenesek is, mint jó magam, akik egyébként az európai közösségnek is egyáltalán az összetartozásnak a szellemében látjuk a világot, mi is azt mondjuk, hogy mi az, hogy nincsenek lezárva a repülőterek? Vagy hogyha ide jöhet valaki, akkor annak miért nincsen egy kötelező karanténprogramja? Ami egyébként egy csomó országban van. Ismerőse még most költöztek nemrég Kanadába, és ott azzal kezdődött, hogy Kanadába megérkeztek, és szállodába kötelezően 19 napra, vagy mennyi időre ö, oda le, nem tudom, tizenhány napra. Az a lényeg, hogy onnan egyből szálloda, és karanténba kellett nekik vonulni felügyelet alatt, és egyáltalán. Na most ehhez képest UK-ba bárki jöhet, és a, amikor azt mondod, hogy több, napi több mint húszezer ember jön ebbe az országba, úgy, hogy az adatok is azt mutatják, hogy amikor megkaptuk az első adagot a vírusból annak idén tavaly, akkor sem Kínából egy közvetlen járat hozta a vírust, hanem Európából, Spanyolországból, Franciaországból, Olaszországból jött a vírus. Tehát az, hogy egy-két közvetlen járatot letiltanak bizonyos országokból, főleg látjuk ugye, hogy amikor a magyarok mentek haza, hogy figyeljetek már Szlovákián keresztül, meg akkor tudok menni. Szóval, hogyha az emberek akarnak nagyon jönni Londonba, és nem tudnak jönni közvetlen járatta, akkor megoldják közvetett járattal. Ha nincsen rendes szállodába zárós karanténprogram, ami mondom már egy csomó helyen teljesen jól, gördülékenyen működik jó szervezetén, és egyébként most ehhez képes nálunk még úgy néz ki, hogy gondolkodnak rajta már bejelentették, hogy lesz ilyen, annak ellenére meg a szállodáknak a vezetői mondják, hogy ő, mi nem tudunk semmiről, velünk senki nem beszélt. A nemzeti meg bejelentés tényleg megtörtént, mégis a szállodások jelzik, hogy velük nem beszélt senki. Tehát hogyan akarnak itt szállodákkal együttműködő programot, amiben megoldják majd a karanténosztatás kötelező, kötelező vétételét, úgyhogy még a szállodásokkal leselültek beszélgetni. Szóval ilyen blöffölések mennek ettől a hazug újságírótól, aki az országunk vezetője, és az ő hazug mi volt? Hát nem is csak azért említem, vagy hozom szóba, mert oh, valószínűleg ugye egyértelmű, hogy a csávónak nem lehet hinni, hanem azt, hogy az újságírói múlt, hozza magával azt, hogy az újságírók egyrészt maguk, maguk közül valónak érzik nagyon sok helyen, nagyon sok olyan írás jelenik meg, ahol tényleg nyalják és tálalják a popóját a Boris Johnsonnak, tehát nem is nagyon kell csinálni azt a propagandagépezetet, mint Magyarországon van, hogy ö, ugye össze legyen hangolva a narratíva, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ö, a Boris Johnsonnak a haverjai úgy tálalják a dolgot, hogy ez a Boris Johnsonnak domborítson, és az emberek még mindig támogatják annak ellenére, hogy szivatás után szivatás. Itt van például most az, hogy ugye a Boris Johnson megígérte, konkrétan felvétel van, meg lehet kutatni, lehet látni a szájával, hogy megígérte, hogy nem lesz az, az ír tengeren határ, vagyis nem lesz papírmunka akkor, amikor mondjuk a írországba kellene bármit vinni Európából. Na most ehhez képest úgy néz ki, hogy mégiscsak van, már hát csak azért is, mert Michael Gove éppen ezekben az időkben, mostanában próbálja arra, nem azt mondom, hogy tárgyal az Európai Unióval, hogy az ottani megszorítások, meg az ottani ugye fennakasztó tényezők, ami egy határnál vannak, ott enyhébbek legyenek, mert a tárgyalás akkor lenne értelmes kifejezés, hogyha tényleg mind a két oldalnál bármi kontroll lenne, de nem, ennek a kontrollja, mivel ugye ez a határnak a túloldaláról van szó, szóval ez bizony a kedves Európai Uniónak van a kezében. Szóval maximum kérheti nagyon szépen, hogy jaj, tessék már azt a határt úgy csinálni, hogy nekünk ne legyen annyira nagyon-nagyon rosszott a papírmunka, mert mi otthon azt hazudtuk, hogy nincs is ott határ, miközben van. <gül> és hazugság hátán hazugság és az emberek még mindig beszopják, és tudjátok mit? Hogy normál esetben kimásoltam volna és felolvastam volna a szó szerinti idézetet, de akkor, amikor az emberek Magyarországon megvédik a hazug politikusokat, és azt mondják, hogy a hazugság az a politikai élet része, sőt, ahogyan a Majka fogalmaz egy interjúban, hogy egy politikusnak a munkafelvételiénél ez olyan alap, hogy jól tudjon hazudni, mint hogy egy favágónál tudjon fát vágni. Amire tudom, hogy a cinikus feled az agyatban kedves hallgató azt mondja, hogy hát ja, tudni kell hazudni, mert hát azért egy ugye politikai útvesztőben azért tudni kell, hogy tudjá játszani, meg minden. Nem! A hazugság az nem a, a, a szuper jó képesség. A jó képesség az, hogy hazugság nélkül is el tudod érni a dolgokat. Nem kell, hogy az a baj, hogyha olyan szinten elfogadjuk a hazugságot, ahogyan van, az a konkrétan tálcán kínáljuk a saját faszunkat egy kalapáccsal mellette az illető politikai vezetésnek, hogy na tessék itt a faszunk csapjára a kalapáccsal. Itt van például a magyarországi sorozat ugye, hogy az emberek követelik, hogy nyissák meg az üzleteket. És akkor látom a videón, hogy ott vannak az emberek a hősök terén, és panaszkodnak és döngetik az asztalt az étterem tulajdonosok, hogy hát ennyi meg ennyi embernek van oda a munkája, és követelik, hogy nyítsassák meg az éttermeket és egyemeket. És tudod, mit lehet, hogy én is ott lennék, és én is dűlgenék, és más már nem tudnék csinálni a frusztrációmban, és a kivetettségemben, és a reménytelenségemben, ha nem lenne semmiféle bevételem, munkám, és ott lenne a gyerek, a család. Ezt abszolút megértem. Csak a következőképpen látom én a dolgot, és aztán mindjárt elmagyarázom, hogy ez az egész tüntetés sorozat, ami most Magyarországon egyre inkább megy, hogy ugye nyissák meg az üzleteket, vagy hogy ez hogyan jó a Fidesznek, hogyan jó a kormánynak. Figyelj csak ide. Hogyha az lenne, hogy az árvíz ott áll egy faluban, és minden üzletnek az ajtaja előtt ott van egy másfél méter magasan, és emiatt nem nyithatnának meg az üzletek, mert ugye elázik az egész étterem, igaz? Akkor ezen az állapoton ellehetetlenedett emberek ha összegyűlnének és elkezdénnek azon tüntetni, hogy a polgármester miért nem engedi, hogy megnyissák az üzleteket, akkor szerintem a fontos dologról elterelődött a figyelem. Mert nem arról kellene vitatkozni, hogy miért nem lehet megnyitni az éttermet akkor, hogyha nyakig ér a fos, hanem arról, hogy miért ér nyakig a fos, miért nem tett a fos visszaszorításáért többet. Illetve, ha nem nyithatom meg az éttermemet, mert nyakig ére fos, akkor miből fogok megélni? És ez bizony arra az emberre tartozik, akinek az elmúlt években oda az adófizetői pénzeiket ezek az üzletek, mert ezek az üzletek ugye fizettek adót, ez a pénz pedig oda került a kincstárba. Illetve kaptak az Európai Uniótól, attól a pppppppppő szemétről, rohadék foly folyó ellenség Brüsszeltől, kaptak rengeteg pénzt arra, hogy megsegítsék az üzleteket. Ezeket kellene megfelelően szétosztani. Na de sokkal jobb, ha azt mondják, hogy hagyd meg az üzletet! És erre a polgármester azt mondaná, nyakig ír a fos, de hogyha gondod, akkor megnyithatod az üzletedet, megnyitják az üzleteket, beömlik a fos, mindenki csupa fos lesz, nem fog menni az üzlet, utána sokkal-sokkal nehezebb lesz azt mondani, hogy hé, hey, miért nem támogatod az üzletünket, hát sőt, bementünk. Azt hiszem, a holland ö... Repülőtársaságok fogtak össze, és konkrétan pont, hogy azért, tehát azért gyakoroltak nyomást az ottani kormányra, hogy még durvább és még erősebb szankciókat vezessen be, mert tudták politikailag, ha okosan figyeled nagyobb léptékeiben a dolgot, hogyha nagyobb hatása van a piacra, az üzletekre, a kormány lépésének, akkor sokkal nagyobb az esélyed arra, hogy a kormánytól hezd a kompenzációt, a segítséget, a, a, a támogatást. Ha viszont azt mondod neki, hogy figyelj, ne korlátozd mi repüléseinket, mi akarunk repülni, ne korlátozd a mi üzleteinket, mi ki akarunk nyitni, és úgy sem megy a biznisz, mert az emberek nem mennek elegen az étterembe, az emberek nem repülnek eleget a repülőn, akkor ha úgy áll földbe az üzlet, akkor azzal csak a kormány felelősségét szabadított föl tőle. Szóval szerintem egy pici két le kéne nyugodni, és abba kellene inkább fektetni az erőt, hogy a kormány miért nem osztja szét jól a pénzeket, miért nem gyakorol olyan ö, retorikát, amiben megszünteti ezt a fajta ostoba, vakcina ellenességet, mert ezzel a kínai... De egyébként, ha azt gondolnám, hogy zseniális a magyar kormány, amit nem gondolok egyébként, akkor azt mondanám, hogy ú, ez milyen jó, megtrükközték, mert minél többet beszélnek a kínai meg orosz vakcináról, annál kevesebben akarnak vakcináztatni, annál kevésbé lesz ez a dolog megoldva, nekik nem lesz akkora nagy feladat ugye megvásárolni, meg elintézni, hogy akkor mindenhova odajusson a megfelelő vakcina, Ebből adódóan az is könnyebb nekik, mert föltethetik a kezüket, hogy hát be akartunk oltatni mindenkit, de hát az emberek nem szeretik a vakcinát, meg ugyanígy mondhatják az üzletekre is, hogy hát mi megengedtük, hogy visszanyissanak aztán, tehát nem mennek az üzletek, hát mi most mit csináljuk. Szóval, hogy minél inkább azt látom, hogy az a felismerhető a formátum a magyar vezetésnél, hogy minél kevesebb felelősség legyen rajtuk, és másokra lehessen mutogatni. Épp ugyanúgy, mint a Donald Trumpnál, hogy ő volt az osztályfőnök az osztályteremben, és amikor kitört a balhé, akkor a vizsgálódó külsős az nem az osztályfőnökre mutatott, hanem a gyerekekre, akik ott balhéznak. De az osztályfőnök azért volt ott, hogy rendet tartson, az az ő feladata. Ugyanúgy egy elnöknek, vagy egy miniszterelnöknek az a feladata, hogy az az ország rendben legyen. Tudom, hogy ez nagyon simplifikáció, de akkor is. Az az ő felelőssége. Ez jár azzal a sok hatalommal, ami a kezében landol, hogy a felelősség is jön vele. Tudod, Spider-Man? Nincsen nagy hatalom, nagy felelősség nélkül, tara. Igaz? De hát persze a klikre és izgalomra addig tálódott, függői viszonyt kialakított ember már nem megy ilyenekre, hogy hát a politikusnak az lenne a dolga, hogy, hogy, hogy elvégezze a politikusi dolgát, hogy nekem legyen tiszta vizem a csapban, nekem legyen ö, megfelelő elektronikai ellátásom, legyen vízvezetékem, legyenek utak, legyenek kórházak, legyenek iskolák, legyenek rendőrök. Na hát ez lenne a dolga, de hát ezeknek alig vannak mert hát nekem külön meg kell vennem a palackos vizet, meg a szűrőt, az elektronság is az internet is szar, az utak is szarok, a rendőrök se jönnek ki, ha hívom lehet, hogy nem jól végzi az or ország vezetője a dolgát, nem? Ó, nem, 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 nem ő a hibás, hanem a polgármester, meg a Géza, aki belehugyozott a kútba múlt héten, meg mindenki a hibás, csak nem az, aki. Hogy mennyire ez van? Itt van a számomra a legszebb egyébként ez a, a folyamatosan vissza-vissza köszönő Bill Gates hatacáré, hogy a Bill Gates a, a abszolút sátán. És az a vicces, hogy kik azok az emberek, akik azt feltételezik az egyébként cáfolatlanul, cáfolhatatlanul jó koponyájú, jó agyú, okos. Nem akarom azt mondani, hogy zseni, de tudjuk nagyon jól, hogy a csávó nem buta. Most ennél, ennél szimplában és ennél visszafogadtabban nem tudom a, a, a Bill Gatesnek a, a, az agyi kapacitását ide rakni, de a lényeg, hogy még maga, aki köpköd a Bill Gatesre, sem mondja, állítja, gondolja, egy pillanatig sem, hogy a Bill Gates az buta lenne akadémikusan, így problémája lennének a, a dolgok felfogásával, vagy kitalálásával, elolvasásával, képek összerakásával, minden olyan dolog, amit az agy csinál. Na most ehhez képest, hogy elfogadja, hogy ő okos, azt is tudja, hogy ő gazdag, és valahogy, valami miatt, ahhoz kell egy bizonyos típusnak lennie annak a trollnak, aki azt feltételezze, hogy ha én gazdag lennék, és én nekem is lenne ilyen sok-sok fölösleges kapacitásom akkor én biztos, hogy csak rosszat akarnék vele csinálni. Ezért ez túti, hogy nem csinálhat jót. Mert hogy az nem jut eszébe az embernek, hogy akinek ilyen kapacitása van, ennyi pénze van, az mondjuk azt mondaná egy ponton, hogy figyelj, annyi pénzem, hogy meg érzem, hogy kicsit szórok belőle, akkor mi lenne, hogyha mondjuk jó dolgokra szórnám? Mert már megvettem az összes pornómagazint, meg az összes Pokémont, amit meg lehetett. most már maradt még Csilliárd, akkor még á, ide is dobok, meg oda is jobbok, a más nem, mert jó piár, meg Figyel, olyan jó nézni, amikor mosögnek a gyerekek, és mondják, hogy jaj, a Bill Gates bácsi megmentette a falunkat. Meg, hogy mondjuk egyik másik ilyen vagy olyan járvány megállítani, abban azért van némi fan. Tehát a jó ember, aki elgondolkodik és elképzeli azt a lehetőséget, hogy milyen lenne ilyen gazdagnak lenni, ilyen összeköttetésekkel, ilyen tisztelettel, ilyen agyi kapacitással mellette még, abban az emberben az nem fogalmazódik meg, hogy esetleg jót kezdjen vele. Mindeközben, mindeközben, és tudom, nem a bilgét védelme itt a pont, hanem figyelj, mindeközben. Valamiért nem látom azt, főleg, hogyha a Bill Gates sarazása mellé rakod, nem látod ugyanazt a mennyiségű sárdobálást a bezosra, ugye az amazonos kopaszbarátunkra. A legtöbben nem is nagyon ismerik őt úgy, mint mondjuk a Bill Gates nevét. Ez is ugye sokat árul el, hogy melyiket lehet jól tolni előre, mint konspirációs elméletet, de komolyan figyelj, az milyen, hogy minap a következő jött ki, mert ugye, hogy bejelentett a Bezosz, az Amazon feje, amiről egyébként nem tudom, hogy mindenki tudja, de hogy az Amazonnál olyan, de olyan sok egyébként a világ technológiájára, és úgy egyáltalán a, 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 az ekonómiájára óriási veszélyt jelentő centralizálás van egyébként az Amazon kezében. Tehát nem csak az, hogy az Amazonnak a felhőszolgáltatásánál olyan szignifikáns piaci szereplők vannak egy, mind, nem mindenki, aki fontos, főn van az AWS-en az Amazonnak a rendszerén, tehát számít így mondom, számítás rendszereknek alapjai mind egy helyen vannak a bezosznak a számítógépén, hogy megértsük szimplában, igaz? Ez óriási kockázat, tehát ha ott valami baj történik, akkor rengeteg cégnek az operációja van veszélyben. Ami, wow. Szóval, az az egyik, de emellett még ugye tudjuk nagyon jól, hogy maga ugye a házhozszállítás, a könyvpiac, tehát a, a most már ott a, a, a film, ugye az amazon, tehát olyan sok rétű egyébként maga az Amazonnak az üzleti jelenléte olyan sok dolgot csinál, és ezzel olyan rettenetes, akár, így ki is lehet mondani, borzalmasan káros aktivitást is mutat más piaci szereplőkre. Az, hogy egy dolog, hogy kinyír -e egy rengeteg, rengeteg szektort nyírt ki, azt hiszem 30%-át, vagy menny milyen mennyiségét konkrétan az Amazon kinyírta az amerikai uh, retail szektornak, tehát az ottani um, hát eladási, uh, árusítási Tudod, boltos szektornak. Na most mind ez ezt csak rakjuk félre, hogy ők mennyire károsak, és akkor arra is beszéljünk, hogy milyen kevés adót fizetnek. Tehát egy-egy vezetőbeosztású Amazon főnök kevesebb adót fizet, mint mondjuk az ott dolgozó takarító néni a saját fizetéséhez képesti arányban, mondom ezt most. Ami számomra sokkal fontosabb, mint a végeredmény, hogy hány Kopelykát dobott bele a végén a kalapba. Szóval mindez most félretéve, csak nézzük meg azt, ami nem olyan rég kijött, hogy csak hogy lássuk, hogy mennyire jól jött a Bezos cégének ez az egész pandemik, tehát ő az egyik legjobban ö, hasznot húzó szereplője ennek a világkatasztrofának. Szóval hogyha március és szeptember között 2020-ban mind a 876 ezer Amazon dolgozónak tehát mondom, majdnem egy millió Amazon dolgozónak tudott volna adni 105 ezer dollárt, avagy 311 milliót körülbelül, 311 millió forint bónuszt kaphatott volna minden egyes Amazon dolgozó, és még így is, tehát csak hogy rakd össze, a majdnem egymillió Amazon dolgozó mindegyikének, az összes csomagküldőnek, szalagozónak, föladónak, taka mindenkinek, ennek a majdnem egymillió embernek tudott volna adni majdnem 311 millió forint értékű bónusz, csak így vagy tessék, itt van, vegyél magadnak, amit akarsz, és még így is több pénze maradt volna Bezosnak, mint amennyie volt a pandemik előtt. És még akkor is, ugye, csiliárdosról beszélünk. Szóval ekkora hatalmas hasznot húzott egyébként a pandemikből a Bezos, aki egyébként a legkevésbé sem arról híres, hogy jól bánik a dolgozóival, jól fizeti meg a dolgozóit, vagy esetleg olyan helyekre költi a pénzét, ami a világ gazdagadására szolgál. Szóval ennek ellenére mégis ki a nagy Gets I, hát a Bill Gates. Oh. És akkor végre elérkeztünk oda ilyen jó hosszú, hosszú, hosszú epizód után, hogy jöhet végre. Ah, na mi jön, Na mi jön? Na ki tudja mi jön? Na, te tudod mi jön? Te, 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 te tudod mi jön?
1: Dicsérő sarok,
0: dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majd nem beszarok. Ah, azt mondanám, hogy lehuny szemmel, néz körül, oda bent a saját fejedben, mert ott... Terjed a legjobban ki, ott tudod a legjobban berendezni ezt az atmoszférát, amiben vagyunk, ezt a picikis sarkot, a dicsérő sarkot, ahol érzed a jót és a fantáziát kezével olyan dolgokat, és annyit pakolsz össze, amennyit csak akarsz, ha azt mondanám, hogy lehúgy szemmel nézzél körül, azt gondolnád, hogy csacsiságot beszélek, de tudod, hogy itt a dicsérő sarokban csak is okosságot és pozitív dolgokat beszélünk olyat, amire vagy érdemes felhívni a figyelmet, mert elfeledt, hogy milyen jó vagy, csak most fedeztem föl, és azt mondtam, hogy ezek meg, ááá, itt a dicsérő sarok, vagy csak egyszerűen, na, majd meg megérted, ha először ülnél ide a dicsérő sarokba, közén kedves hallgató, akkor, akkor mindjárt megérted, hogy miről is van szó, akinek, pedig, ja, tudjátok, hogy miért szeretetek ezt a sarkot szóval. Az első, amit ide beírtam, hát mi volt? Januári hóes is, hófehér január, oda kint vár, és mentünk ki a csalántal, és dobáltuk a hógolyót, és építettünk hóembert, és azt föraktuk a az Instagramra is láttuk, hogy mások hóemberei is így elég jók voltak, de a mi hóemberünk sállal a nyakán, sárgarépa orral, kövekkel és hajfüvekkel, mindennel egyszerűen mi hóemberünk volt a legszebb és legjobb. Szóval a januári hóesés nem csak azért jó, mert hóesés és akkor a hófehér január, hanem azért is, mert januárban kell, hogy hújon a hó, és ez egy picike, picike ajándék, hogy talán, talán egy újabb, egy normálisabb világban találjuk a jövőben hamarosan magunkat, és ebben az egyik kicsi ajándék volt, hogy nem március közepén esett a hó, és mondott, hogy hát az őrült világ, hanem azt mondott, hogy jaj, de jó, akkor esik a hó, amikor a hó, Jöhet, mert számítunk rá, mert tudjuk értékelni, hiszen januári hóes és normalitás. Szóval számomra a januári hóesés a normalitás konfirmációja, megerősítése volt, és, és ezért minden egyes pici hível fantasztikus helyet foglal el. Sőt, terítse be a januári hó az egész dicsérő sarkot, és érezzük, és ünnepeljük ezt a szép nagy hófehérséget, és feküdjünk bele, és csináljunk hóangyalkát, minden olyan hóangyalkát, amilyet akar, aztán próbáljunk abból úgy fölállni, hogy ránézve látassuk, hogy naj, milyen szép hóangyalkát csináltunk itt a nyálsarokban, kedves Gábriel. Aztán mehetünk tovább, a szabad időruha szett, mint újra felfedezett csoda Na no, de most komolyan, srácok, lányok! Ha láttátok volna, hogy milyen cuki csodás az én drága feleségem az új szabadidőruha szett, jében, ami emlékszünk, hát a 80-as, 90-es éveket. Legcsodálatosabb ruhatarabja volt, hogy az alsó, felső együttes ruha, az, ú, szabadidőruha, és akkor volt susagos, meg musagos, meg puha, meg ilyen, meg alja, meg laza és kényelmes, és akkor most már ugye annyira ráállt nem csak a vásárló tömeg, de már a világ is, hogy na, szintem az emberek újra fölfedezik a finom, puha, plüss szabadidőruhákat, meg én szóval szerintem a szabadidőruha szett mint újra felfedezett csoda, igenis, hogy méltó helyen van itt a dicsérőserokban, Aztán itt van egy nagyon furcsa, hát tudod, szokott lenni ilyen a dicsérősarokban, hogy valami, valami emberi viselkedést dicsérjünk meg, és akkor ide rakom azt, hogy valami rosszaság bevallásának képessége, és akkor minden egyes szónak megvan a magas súlya, vagyis az a dicséretre méltó emberi tulajdonság, amikor valaki valami nem helyeset csinált, és annak a bizonyos gombócnak a torokban ellenére is azt mondja, hogy bevalja azt, ami rosszat csinált. Erre konkrétan esemény is volt nálunk, ugyanis ugye itthon tanul a kis a kiara dolgokat, rendesen van bóra rendje, minden erről már beszéltünk, és hát bizony a nagy önállóság kinyitotta a kaput arra, hogy a gyerek csaljon. Ha! Csaljon! A matekkal. Hogy megnézte az eredményeket, és azokat írta be. Ha! Csalás történt. És. Ahogyan ezt később megértettük az ő meséléséből, ez egyre tovább és tovább nehezedett az ő szívére, mert ugye minden alkalom, amikor befejezte időben, és jók voltak az eredmények, mindig elmondtuk neki, hogy milyen nagyon büszkék vagyunk rá, mennyire köszönjük, hogy ilyen önálló, és egyébként arra, És ez egyre inkább nyomta a pici szívét, hogy tudja, hogy ő csalt, és hogy őre nem szabadna büszke lenni, mert ő nem olyan ügyes és jó, mint ahogy mi gondoljuk. És akkor mesélte, hogy megpróbálta elmesélni a barátjának, hogy hát, ha, mert ugye arról hallott már tőlünk, hogyha elmeséljük azt, ami nyomja a szívünket, akkor attól kicsikét könnyebb lesz, és megpróbálta elmesélni a kicsi barátjának, a Nórának játszás közben, és attól sem lett jobb a szívének, és nem tudott más csinálni, mint elő és be kellett vallania nekünk. És a kis drága cukermukker gyermekünk bevallotta, hogy ő, ő csalt, és hogy ő nagyon sajnálja, meg minden is. És hát egyrészt ugye értelemszerűen először morcos fejünk volt, hogy na hát ez milyen csalódás, mert minden, de ugyanakkor meg elmagyaráztuk neki azt, hogy ez milyen nagy dolog tőle, hogy ezen, ezen igenis, hogy átlendítette magát, és igenis, hogy bevallotta azt, hogy nem helyeset csinált, és hogy inkább a kicsi dolgoknál tanuljuk ezt meg, hogy a nagy hibát, a nagy hazugságot és azzal jövő súlyt ne kelljen el cipelnünk a szívünkön, és, és azóta is azt gondolom, hogy hogy ezt a felnőtteknél is, párkapcsolatoknál is, akárhol, ha valakiról valami rosszaságot csinál, és van akkora ereje, hogy bevallja a saját rosszaságát, és vállalja a következményét, azt szerintem igenis egy dicséretes emberi tulajdonság. Aztán itt van egy másik, szintén emberi tulajdonság, de ez már kanyarodik vissza a tettek mezeire, hogy udvarias fogalmazás, hát gyerekek az én feleségem olyan, de olyan udvariasan tud fogalmazni, hogy teljesen, tehát mikor megláttam, amit írt a feleségem, föl kellett rohannom, hogy ú, ezt leírom magamnak, mert ezt be kell rakni a dicsérő sarokba. Történt ugyanis egy olyan helyzet, hogy az iskolában a, ugye az online oktatásnál van egy olyan rész, hogy akkor ebben a mappába kell dobálni bele csak így a gyerekek elkészített feladatait, és akkor azt a tanárni, és akkor majd kirakja a közös blogba és akkor megdicsérik egymás előtt, meg bla meg bla, blablabla. Na most ugye a kedvesem túl ö, kategorizálva a mappán belül csinált a és akkor mindent oda bele, ebből adódóan elkeveredett a tanárnő szem elől csomó feladat a kiarától, ezért ő nem kapta meg azokat a megerősítéseket, dicséreteket, megfigyeléseket, egyebeket, és ez egyre frusztrálóbb volt számunkra, hogy látjuk más gyerekeknek a munkáját, amit a kiara is megcsinált, de az nincsen értékelve, és akkor más gyerekek vannak tolva ott a közös blogon, a kiara meg teljesen ignorálva van. És akkor hát ugye szülő egyből ugye vernénk az azt, hogy mi? az, hogy valaki ignorálja a gyerekünket. Na most, dolog annyiban manifestálódott, hogy a feleség leült, és akkor írt egy e-mailt a tanárnéninek, és olyan udvariasan, olyan finoman és intelligensen, egyrészt Nyitott azzal, hogy megköszönte a munkáját, és nem szeretné, hogy a gondolataink bármiben is úgy éreztetné a tanárnővel, hogy, hogy nem értékeljük, és tisztában vagyunk azzal, hogy milyen sok feladatuk van és egyebek, de ugyanakkor mi egy frusztráló számunkra azt látni, hogy még más gyereknek megvan a, 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 a dicsérés, meg a visszajelzés, meg az ellenőrzés, meg ilyenek, közben a kiarának ez nem történik meg. Kérem ne vegye ezt a levelet ilyen vagy olyan rossz néven, vagy egyebek, semmiképpen hány, és azért, hogy előtte utána kedve udvariasság és olyan kedvesen és udvariasan intelligensen tolmácsolta az én drága feleségem, ami nem tetszésünket, egy negatív üzenetet, hogy szerintem azt megkapni a túloldalon majdnem, hogy ilyen, mint egy Valentin napi kártyát kapott, tudod, az embernek elpirul a feje. Szóval szerintem ez is volt az oka annak, hogy utána, amikor a talán ő megkapta az e-mailt egy-két napra később, hogy puf, a gyereknek ugye ott voltak a cuccai a többiek között, és akkor megváltoztatta a tanárnőnek a viselkedését ez az e-mail. És nem rossz érzést generált, hanem konstruktívan a változást generált, amit el akart érni. Szóval el is érte a célját az udvarias fogalmazás. Illetve az volt szerintem az egyik leghatékonyabb ebben az udvarias fogalmazásban, hogy akkor, amikor udvariasan fogalmazunk, akkor nem engedjük, hogy az érzéseink, azok a frusztrációk, azok a negatívitációk, azok erőre teljenek, és akkor, mikor szóba hozunk valami problémát, akkor attól teljesen kiakadjuk és ne is lehessen arról beszélni, és és akkor ide jön az a nagy okosság, amit a Fred Rogers bácsi mondogatott mindig, hogy anything mentionable is manageable. Vagyis bármi, amiről tudsz csak úgy könnyedén beszélni, csak ilyen említés szintjén, azzal a dologgal meg is fogsz tudni bírkozni, azzal fogsz tudni mit kezdeni. Anything mentionable is manageable vagyis bármi, amit megemlíteni tudunk, azzal megbírkozni is tudunk. Hogy ez szépen lefordítsam. Aztán itt van egy újabb tétel, vagyis a cél nélküli beszélgetések, akár virtuális meetingekre is gondolhatunk, ezt is, mint újra felfedezendő szépséget, olyan dolog, ami ott van előttünk, és néha nem gondolunk bele, akkor ide berakom a dicsérősorokba, talán egy kis extra fényt kap ez a dolog, vagyis, hogy úgy beszélgetni valakivel, hogy nincsen semmiféle agendád, semmiféle célod, nem akarsz semmit se adni, se, se eladni, se, se bevenni a csávót valaki, vagy csajd valami nem, csak egyszer akarsz beszélgetni valakivel. Csak azért, mert vele jó beszélgetni. És konkrétan minap volt egy tök jó példám, egy élményem, hogy van a Rácz Gergő, tudjátok, az az énekes fiú Magyarországon, aki nem olyan rég egyébként a Petőfi díjat megnyerte a Mostantól című dalával, ha valakinek még nincsen meg a dal, vagy nem hallotta még, akkor fedezze fel ezt a srácot újra. Érdemes ránézni a YouTube csatornájára Rácz Gergő CZ-vel, Rácz Gergő, és egy szuper kreatív zenész, srác, és amellett, hogy egyébként lenne releváns biznisz, amiben invitálhatnám őt, meg akarhatnék tőle sok mindent, de semmi, egyszerűen csak kedvelem a karakterét, és minap ugye összeegyeztettünk egy beszélgetést, és akkor ennyi, hogy oké, okay, yeah, yeah, beszélgessünk, és akkor csak annyi, hogy beszélgettünk. És maga az, hogy valaki kell tudsz így csak beszélgetni, és egyrészt neki sem kell azon kattognia, vagy nekem sem kell, senkinek nem kell azon kattognia, hogy mit akarhat a másik, miért akar velem beszélgetni, mit akar, ennélkül csak simán ott van, hogy ja, beszélgessünk, de jó céltalanul beszélgetni. És szerintem ezért a céltalan beszélgetések, mint mint aktivitások, igenis, hogy jól jól elférnek itt a dicsérő sarokban. Aztán a legutolsóbb pont, és ezzel fogok búcsúzni tőletek, már csak azért is ezt csináltuk ma is, meg tegnap is, meg szerintem fogjuk holnap is csinálni, geocaching, vagy geocaching, vagy geocaching, nem tudom, hogy a pontos kiejtés a magyar fülexnek szájáknak, de a, a lényeg, hogy a kincsvadász kirándulás, ami most már tényleg azt lehet mondani, hogy egy régi dolog, de újra felfedeződik azáltal, hogy ugye újra értékeljük a a természetet körülöttünk, és ő lehet sétálni, meg a családok több időt tölthetnek együtt, és azt ki kell tölteni valami céltudatosabb, izgalmasabb kirándulással, és ebben ez a geocaching, vagy geocaching, ez valami fantasztikus dolog. Hogyha ez teljesen új számodra, akkor annyi, hogy el vannak rejtve fának a gyökere alá aztán résben a falnál, szanaszét a városban, az erdőben, mindenhol, hogyha ránézel a térképeden, már mint, hogy úgy értem, hogyha ránézel az applikációra, és annak van belőle egy térkép, akkor ott mutatja, hogy hol vannak elrejtve dolgok, és tök izgalmas dolog megkeresni, mert ugye nem pontosan mutatja meg, csak egy ilyen pár méteres környékére vissza a helynek, és akkor van ott egy ilyen rövid kis sugás, hogy fent nézzél, meg lenézzél, meg a fa aljánál, vagy valami ilyesmi, és aztán ott ízeketted a fákat, keresed a lukat, keresed a izet, és akkor van úgy, hogy nem találod meg, de van úgy, hogy megtalálod a, a kis picike fotós dobozt, vagy egy konzerves dobozt, vagy valami, ami el van rá, és akkor ott felírod a nevedet, hogy hát, én is megtaláltam. És, és kb. ennyi az egész, és ez gyereknek, meg így egyet az egész családnak. Ez egy tök jó ö, vadászat igazából, aminek szerintem most lesz egy újabb nagy reneszánsz, hiszen mi nap néztük a Netflixen a Finding Ohana című filmet, amiben a kislánynak az egyik kedvenc elfoglaltsága volt bárhova utazzon, vagy ahol éppen élt, ott a környékükön, vagy mondom bárhova utazva, mamáéig nálitottam ott, 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 ott keressen ilyen-olyan kincseket, ehhez ugye ugye tudja használni azt az applikációt, aminek az a neve még egyszer mondom, ha ez valakinek új lenne, hogy Geo Catching, tehát mint. Kaching, kaching, geo kaching. Nem tudom egyébként, mások számára irritáló-e vagy segítő-e ahhoz, amikor én fonetikusan mondok ki egy-egy megkeresendő szót. Azt tudom, hogy nekem az a tapasztalatom, amikor itt tudtam, rádióban vagy podcastben hallok valamit, amit szeretik megkeresni, hogy olyan gyorsan hadarják el, hogy nem tudom leírni, megkeresni, és csak újra kell hallgatnom. Hogy én meg akkor mondom geo, mint geo, aztán utána pedig kacing, mint catching, és akkor geocaching vagy geocaching, a játéknak a neve, és hogyha valaki megtalálja, akkor fogja tudni, hogy miért is olyan nagyon fan ez számunkra. Illetve vannak valószínűleg köztetek, akik ezt régen csinálták. Akkor mondom, hogy ezt újra érdemes felfedezni, mert tök jó móka a kincsvadász kirándulás. És ennyi volt ma a podcast kirándulás, és köszönöm szépen a füledet, kedves vagy morcos hallgató, ha pedig úgy gondolod, hogy kiavítanál, vagy hozzám szólnál, akkor arra tudod, ott vannak a felületek a Twitter, az Instagram, a Facebook meg úgy egyáltalán az élet. Szóval, köszi szépen, még egyszer én voltam, vagyok, meg még leszek egy jó a Viktor, majdnem nem jövő héten újra. Sziasztok!